0: Alors, l'enseignement de ce soir, je veux vraiment parler des bontés, de la bonté de Dieu. Amen. Et puis, euh, le titre de l'enseignement, j'ai appelé ça « Voir Dieu, c'est voir sa bonté ». Amen. Et si une personne euh, ne voit pas la bonté de Dieu, bien, ce n'est pas Dieu qu'elle voit. <rire> C'est vraiment pas Dieu qu'elle voit. Si une personne euh, se promène, puis même si elle dit Ah, oh, moi, je crois en Dieu, puis euh, toutes ces choses-là, mais par contre, euh, euh, elle ne voit jamais les, les, les choses que Dieu lui donne. Des fois, moi, je suis obligée de, de ramener quasiment des personnes à l'ordre puis de dire, « Mais oui, mais tu oublies qu ce que Dieu a fait dans ta vie, puis tu oublies l'emploi qu'il t'a donné, puis tu oublies ces choses-là. » Et puis, « Ah, oh, ouais, ouais. Mais vraiment, je m'aperçois dans ce temps-là que quand les personnes ne sont pas capables de voir les bontés de Dieu, ben, ils ne voient pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui voit. Parce que si tu, si tu vois Dieu, tu vas voir les bontés de Dieu. Amen. Et pour ça, on va commencer avec une écriture dans Exode. Ça, c'est facile, c'est le deuxième livre de la Bible. Exode 33. Et puis, euh, je vais lire le verset 18 et 19. Parce que vraiment, euh, Moïse avait demandé à Dieu, il dit, moi, je veux te voir je veux voir ta gloire amen alors au verset 18 Moïse dit fais-moi voir ta gloire l'Éternel répondit je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde mais qu'est-ce que je veux qu'on voit ici c'est si je recule même au verset 16 ça dit et la, Moïse, il disait, « Comment serait il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand tu nous auras distingués, autrement dit, quand tu auras fait une différence entre nous autres et les autres peuples? »« Moi et ton peuple et tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » C'est là que Moïse a dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel lui a répondu, « Je veux faire passer devant toi toute ma bonté. » Voyez-vous, euh, Exode 33, c'est pas mal plus loin. Que Exode au début 1 un hein? <rire> Autrement dit, ne pensez pas qu'il a pas vu la gloire de Dieu quand il est sorti de l'Égypte, avec tous les Israélites, qui a vu la main de Dieu, euh, comment que Dieu a exercé le jugement contre l'Égypte, comment Dieu a procuré de l'eau dans le désert, et toutes ces choses-là. Et puis là, ils il, il s'en vont vers la terre promise, puis vers toutes les choses... Puis il dit, je « veux, Je veux savoir que tu es avec nous. Je veux savoir qu'il y a une différence, vraiment, entre nous autres et les autres peuples, où on s'en va, justement, conquérir les terrains, les Gébusiens, les puis les, tous les Yens, puis peut-être qu'il y avait des Canadiens, on ne sait jamais. Mais il dit, « Je veux qu'on voit vraiment une, une distinction entre nous autres et les autres. » Il dit, « Vraiment, je veux te voir. »« Je veux voir que tu es avec nous. » Quand il dit « Fais-moi voir ta gloire », c'est « Fais-moi voir comment c'est différent d'être avec toi. » Il dit « Je vais faire une chose. Je vais faire passer devant toi toute ma bonté. » Amen. Et c'est pour ça que j'ai appelé l'enseignement ce soir « Voir Dieu, c'est voir sa bonté. » Amen. Si une personne, s'arrête continuellement pour euh, euh, voir, puis voir les bontés de Dieu dans sa vie, il y en a qui vont dire des fois, « Mais oui, mais vous exagérez. Vous exagérez, vous autres. Euh, vous avez un beau stationnement, vous dites « Merci, Seigneur. Euh, » Vous achetez quelque chose, puis vous l'avez vraiment pas cher, vous êtes là, puis « Merci, Seigneur. » Pareil comme si ça serait le Seigneur tout le temps. oui. C'est juste qu'on s'habitue vraiment à voir les bontés de Dieu. La parole de Dieu dit que toute bonne chose descend du Père des Lumières qui est dans les cieux. Amen. Alors, s'habituer à voir les bontés de Dieu, c'est s'habituer à voir Dieu. Amen. Et il y en avait un homme qui était vraiment très, très fort là-dessus, et c'était David. Alors, on va aller au psaume 103. L'Apsom 103. Et puis, euh, vous savez, Satan ne veut pas que tu vois les bontés de Dieu. Il ne veut pas. C'est pour ça que des fois, je trouve qu'il y a des chrétiens qui sont aveugles. Ils ne voient pas que c'est Dieu à l'œuvre. Il y a eu, euh, supposons, euh, 50 personnes qui ont appliqué pour un poste, puis c'est autres qui l'ont eu, puis ils, ils ont de la misère à voir que c'est Dieu qui travaillait pour eux autres. Amen. Euh, et, et il y avait quelque chose à vendre, puis ils sont les seuls qui ont réussi à vendre leur maison. Et, ils, ils ont de la misère à voir le diable. Le diable ne veut pas que tu vois les bontés de Dieu, parce que quand tu vois les bontés de Dieu, tu vois Dieu. Ça qui ne veut pas que tu vois les bontés de Dieu. Puis si tu commences à les voir, il va s'assurer que tu les oublies vite. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui disent, « "Ben oui, c'est vrai, c'est sûr, là, tu me le fais penser. »« Ben oui, mais comment ça se fait que tu oublies ça? » Alors, David, lui, c'est le contraire. Vous allez voir si je vais lire à partir du verset 1, « Puis ils énumèrent les bontés de Dieu. » dans le psaume 103, il dit que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit vraiment, là, mon âme bénit Dieu, puis moi j'oublie aucune de ses bontés. Pourquoi? Et, et on, peut, on peut voir une chose, c'est que David, il voyait Dieu à l'œuvre toujours, toujours. Amen. David, il a, il a vécu d'une longue vieillesse, puis ce n'est pas parce qu'il n'a pas été exposé au danger, parce que quand le roi veut te, il est après toi pour vouloir te tuer, mais toi que tu sors toujours vainqueur. Amen. Euh, merci, Seigneur. Il dit, je n'oublie aucun de tes bienfaits. Puis là, il les énumère. Il dit, tu me pardonnes, « Tu pardonnes les iniquités, tu guéris les maladies, tu délivres la vie de la fausse, tu couronnes de bonté et de, de miséricorde, tu rassasies de bien la vieillesse, tu nous fais rajeunir comme l'aigle, tu nous fais justice, tu fais droit à tous les opprimés, euh, tu as manifesté tes voix à Moïse, tes œuvres aux enfants d'Israël, même il énumère les bontés des autres. » L'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans, sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il dit vraiment, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Amen. Alors, on voit tout de suite que... David était vraiment un homme qui énumérait les bontés de Dieu. Alors vraiment, si mes péchés sont pardonnés, c'est les bontés de Dieu. Lorsqu'il me guérit, c'est les bontés de Dieu. Lorsqu'il me fait rajeunir comme l'aigle, c'est les bontés de Dieu. Lorsqu'il me couronne dans ma vieillesse, c'est les bontés de Dieu. Il les a énumérés. Amen. Et on peut voir une chose, euh, que notre Seigneur Jésus-Christ a administré les bontés de Dieu sur la terre. Amen. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il pardonnait. Et à un moment donné, un paralytique qui est venu, puis il a dit « Tes péchés sont pardonnés. » Vous savez que les religieux étaient là avec des grands yeux, puis ils ont dit « Bien, voyons donc, pour qui il se prend pour pardonner comme ça? » Ben il dit « Pour que vous sachiez que Dieu, il veut étendre ses bontés autant à pardonner qu'à guérir. » Ben il dit « Sois guéri aussi. Prends ton lit, lève-toi et marche. » Mais on voit que notre Seigneur Jésus-Christ a administré les bontés de Dieu sur la terre. Il pardonnait, il guérissait, il nourrissait, il prenait soin. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est les bontés de Dieu. On va continuer avec ce que je veux toujours dire ce soir. « Alors, il a administré les bontés et il les administre encore aujourd'hui. » <rire> Dimanche, j'ai vraiment aimé Pasteur John. <rire> Amen. Là, j'avais envie de me lever debout puis de dire, ah oui, il dit, il était le roi quand il est venu sur la terre, puis il était le roi dans le ventre de Marie, puis il était le roi euh, quand il a souffert, puis il était le roi quand il est mort sur la croix, puis il était le roi dans le tombon. Puis j'ai beaucoup aimé sa joke, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont compris, le roi du rock and roll, rock. And roll. <rire> quand ils ont roulé la pierre, j'ai dit, « Oh mon, elle est bonne, elle est bonne. <rire> » c'est pas le vice, hein? Faut que... <rire> Mais quand il disait tout ça, c'est comme s'il revivait. Comment, il est encore le même hier, aujourd'hui, éternellement, puis il ne change pas. Et euh, je méditais là-dessus, puis je me disais, « Ces bontés, il les administre encore aujourd'hui, puis c'est normal qu'il les administre encore aujourd'hui. » Pourquoi? Parce que les bontés de Dieu sont toujours là. Puis là, on va aller dans trois Écritures, dans le Psaume 77. Le Psaume so 77. Et je vais lire le verset 9. Ça dit, Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Autrement dit, sa bonté ne s'épuisera jamais. OK? Je veux que vous voyez ça. Maintenant, on va aller à lamentation. Ça, c'est juste après Ézéchiel. Lamentation 3. Euh, après Ézéchiel, après Jérémie, excusez. Les lamentations de Jérémie. Jérémie. <rire> lamentation 3. Et puis, je vais lire le verset 22. Ça dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. » Verset 23, « Elles se renouvellent chaque matin, ô que sa fidélité est grande. » Savez-vous pourquoi Jésus peut encore nous administrer les bontés de Dieu? Parce que sa bonté, elle se renouvelle à tous les matins. Alors, à tous les matins, il y a la bonté de Dieu qui se renouvelle. Fait que Jésus prend ça, puis nous l'administre. On a vu tantôt c'est quoi les bontés de Dieu. David les énumérait. Alors, à chaque matin, il peut nous guérir, à chaque matin, il peut nous pardonner, à chaque matin, il peut nous faire rajeunir comme l'aigle, à chaque matin, il peut pourvoir à tous nos besoins, à chaque matin, il peut nous délivrer notre vie de la fausse, à chaque matin. Pourquoi? Parce qu'à chaque matin, ses bontés se renouvellent. Puis Dieu voulait qu'il en soit ici parce qu'il voulait qu'il continue d'être administré. Vous savez que dans Hébreu 13, 8, la parole de Dieu dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, si Jésus administrait les bontés de Dieu envers les gens, bien, Jésus continue d'administrer les bontés de Dieu envers nous. Alors, à chaque matin, je peux dire « Merci de me guérir, merci de prendre soin, merci de m'avoir sauvé, merci de me faire rajeunir comme l'aigle, merci d'administrer dans ma vie les bontés de Dieu ». Il est le même. Le monde le suivait pendant trois, quatre jours. Le monde cherchait à le toucher pour être guéri. Le monde, euh, un jour, il était à la maison, puis la maison était remplie parce que lorsqu'ils sont arrivés avec un paralytique, ils n'ont même pas pu le faire rentrer tellement il y avait de monde. Fait ils ont passé par le toit de la maison puis ils ont fait un trou. Alors, ça veut dire que le monde courait. Le monde courait après quoi après se faire, pour se faire administrer les bontés de Dieu. Parce que c'est ça que Jésus faisait. C'est ça que Jésus appelle la vie, la vie en abondance. Qu'on qu ait les bontés de Dieu administrées. Alors, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le monde, des fois, ils vont... Parce que <rire> j'ai toujours resté surpris de voir dans la parole de Dieu que quand notre Seigneur Jésus-Christ faisait des guérisons... À certains moments-donnés, il y avait des gens qui s'élevaient puis disaient on oh, faut trouver un moyen pour le faire périr. Pourquoi <rire> Mais savez-vous que on dirait que c'est encore la même chose aujourd'hui. Tu vas parler de guérison, ou tu vas parler comment Dieu prend soin, puis le monde a quasiment envie de se choquer puis s'élever contre ça puis dire oh ouais, ouais, mais vous autres, vous courez après Dieu rien que pour vous faire guérir. On dirait qu'il essayent d'être méchant envers nous parce que <rire> Parce que quoi? <rire> le monde le suivait pendant trois jours, il voyait Jésus arriver quelque part, puis le monde courait dans tous les environs pour aller chercher tous les malades pour les emmener. Pourquoi? Parce qu'il voulait que Jésus les administre les bontés de Dieu. <rire> Pourquoi moi je serais demandante aujourd'hui, en 2019, lorsque je m'approche de Dieu et que je dis merci Seigneur d'administrer les bontés de Dieu dans ma vie? Qu'aujourd'hui, supposons demain matin je me lève et je dis merci Seigneur d'administrer les bontés de Dieu dans ma vie. Parce que Jésus était le même hier, aujourd'hui, éternellement. En plus, tu t'es assuré à la croix de faire une alliance qui va faire que Dieu est obligé à sa parole pour que ces bontés-là se fassent dans ma vie. Amen. Alors, vraiment, puis Dieu, il a dit, juste au coup des fois que le monde, il se demanderait aussi qu'il va prendre ça, Jésus, bien, il dit Je vais m'assurer que mes bontés se renouvellent à tous les jours. Donc, on n'a pas besoin de chercher. <rire> On a pas besoin, même s'il nous a guéris hier il peut encore nous guérir demain, même s'il a pourvu une grande demande dans notre vie une journée, il peut encore pourvoir une grande demande dans notre vie le lendemain, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent à tous les matins. qu'à tous les matins, Dieu... Non, mais des fois, je pense à Dieu, puis je me dis, je me dis il, telle... il a tellement tout fait pour qu'on vive bien. Je me, demande, je me demande comment ça se fait qu'on passe tant à côté. Parce que il a tout fait. Il a, dit, il a dit, il va les administrer, puis pour être sûr qu'il n'en manque pas, demain matin, je vais renouveler mes bontés. Bon, je l'ai assez dit. On va aller au psaume 100. Et je vais lire le verset 5. Ça dit, célébrer l'éternel, non, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Psaume 100, verset 5. Car l'Éternel est bon, et sa bonté dure toujours. Elle n'arrêtera jamais. <rire> puis il est fidèle de génération en génération. Ça veut dire que si je regarde aux générations passées, il y en a que des fois qui vont dire, « oh vous autres, vous êtes toujours dans l'Ancien Testament, quand il a ouvert la mer Rouge, puis quand il a délivré le peuple d'Israël. » Oui, sa génération passée. Puis il me dit à moi qu'il est fidèle de génération en génération, en génération, puis en génération. En génération, en génération. Bien, dans le temps de ma génération à moi, il est fidèle. Amen. Puis sa bonté, a dure toujours. Faites-vous en pas, je suis en train de nous pomper pour qu'à la fin, on prie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Jésus l'administrait. Puis, juste pour vous dire qu'il administre encore, on va aller à Acte 9 parce que j'ai toujours aimé comment l'apôtre Pierre le démontre ici. Dans Acte 9, et puis si je lis dans le à partir du verset 32. Ça dit, « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à l'île. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis huit ans. » Ça fait huit ans qu'il est au lit. « Et paralytique. » Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit. » J'aime comment c'est écrit. Lève-toi, puis arrange ton lit. Et aussitôt, il se levait. Tous les habitants de Lid et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Mais j'aime comment Pierre, il dit ça. Il démontre vraiment que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il dit, quand Jésus se promenait, puis Jésus a guéri la femme avec les de dans Acts, Jésus est déjà monté au ciel. Jésus est déjà mort sur la croix. Il est déjà descendu aux enfers pour payer le prix. Il a déjà ressuscité des morts. là, il est assis à la droite de Dieu. Mais Pierre voit aîné, puis il dit, « Je veux te dire une chose. Je suis ici en personne, mais celui qui te guérit est encore vivant. » fait Je veux te dire que Jésus, assis à la droite de Dieu, il te guérit là. Pourquoi? Parce que Jésus nous administre encore les bontés de Dieu. Il le fait encore. Amen. Puis j'aime comment Pierre le dit, parce que oui, Dieu se sert de nous, mais c'est Jésus qui guérit, ce n'est pas nous autres, ça n'a rien à voir avec nous autres. Oui, on met nos mains sur les gens parce qu'on fait un acte de foi, puis on fait un point de contact. Point. Point. Il dit, « Vous imposerez les mains. » On impose les mains par la foi. On dit, oh, « Seigneur, je suis en train de le faire. » Mais c'est Jésus qui guérit. Pourquoi? Parce que Jésus administre encore aujourd'hui, en 2019, les bontés de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. On pourrait dire, « Jésus te sauve aujourd'hui. » On pourrait dire, « Jésus pourvoit pour toi aujourd'hui. » Parce qu'il l'administre encore. Il est vivant. Il n'est pas mort, Amen. il est le roi <rire> Merci Seigneur. Merci Seigneur qui a tout pourvu à la croix, les choses qu'il peut lui-même nous administrer. Amen. Jésus disait, ce que je fais, je vois mon Père dans les cieux, le faire la même chose. Alors, voir les bontés de Dieu, c'est voir Dieu. Amen. Jésus s'est <coughs> déplacé des cieux. Hein, Lui-même, un jour, il a prié puis il a dit, « Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi auparavant, quand il priait sur la terre. <rire> » Alors, on sait que Jésus a parti des cieux. Il était là au commencement. C'est pour ça qu'au commencement, quand Dieu a créé la terre, et Dieu parlait pas de ça, il dit, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Donc, il parlait avec Jésus, qui est la parole, <rire> puis il disait « Faisons ». Alors, on sait que Jésus a parti des cieux, il est venu sur la terre, et puis euh, il s'est déplacé pour nous. Il s'est déplacé de la gloire qu'il avait pour marcher comme un humain sur la terre, pour venir nous administrer les bontés de Dieu. Mais je voulais qu'on voit aussi quand ils étaient sur la terre, ils se déplaçaient aussi. On sait qu'ils allaient de lieu en lieu. Mais il y a une chose qui me, qui me, qui me frappait à un moment donné. C'est lorsque Jésus leur a dit, « Passons de l'autre côté. » Après avoir fait les choses qu'ils devaient faire, ils ont, ils ont embarqué dans la barque, puis ils passaient. Puis Jésus s'est endormi, puis s'est élevé une tempête. Et puis, euh, là, les disciples, ils l'ont réveillé, puis ils ont dit, « Ne vois-tu pas qu'on périt? » Puis là, je, il y avait toute peur, puis Jésus a calmé la tempête, puis après ça, ça dit qu'ils ont accosté. Puis lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, <coughs> il y avait un démoniaque qui était là. <rire> puis lui, il y avait une légion de démons à l'intérieur de lui. Puis tu peux jamais être trop possédé pour ne pas être capable de demander d'être délivré. Retenez ça. Des fois, les gens vont dire, ils sont tellement possédés, comment tu veux qu'ils pensent qu'ils sont capables de penser d'être délivrés? Lui, il y avait une légion de démons, parce que quand Jésus les a chassés, <rire> il y avait des, des, des cochons, des pourceaux qui étaient à côté, puis tous les démons se sont en eux Même Jésus leur, ont, leur a demandé leur nom, puis ils ont dit « légion » parce qu'on est plusieurs. <rire> ok, Et c'est au-dessus de mille. Alors, il, avait, il était possédé, mais malgré ça, il était quand même capable de, de s'en venir puis se garrocher au pied de Jésus. Amen. Jésus l'a délivré. Puis après ça, le monde, avait toute peur. Puis on dit, oh ben, reste pas ici, reste pas ici. Mais Jésus s'est retourné. Premièrement, Jésus n'a pas resté sur prion. Oh, « Non, ils ne vale veulent pas que je reste ici. Jésus le savait avant de traverser. Jésus a parti des cieux pour venir sur la terre. Il ne faut pas penser qu'il y a juste, tu sais, on dit ça des fois, il était au ciel avec son Père, puis il est venu sur la terre, comme il aurait décidé de faire un petit voyage, tu sais, là. Jésus le, le fait là, puis Jésus était prêt à traverser la mer, passer au travers d'une tempête sur la mer, ne pas s'en faire pour aller délivrer un homme, puis revenir après. Quand on dit aux gens, « Dieu, il te voit, puis il est prêt à venir jusqu'à toi pour prendre soin de tes besoins », on ne parle pas au travers de notre chapeau. <rire> Parce que quand Jésus il a dit « Passons de l'autre côté », c'est pas une erreur qu'il a faite. Puis il a dit « Bon, ben, en tout cas... » au moins j'en ai délivré un, hein? j'avais à cœur d'aller l'autre bord, j'en ai délivré un, puis bon, bon on va s'en revenir de ce côté-ci. Non, non, Jésus était continuellement en prière, il passait ses nuits en prière, on le sait très bien, parce que les apôtres souvent le cherchaient, puis tôt le matin, il le trouvaient dans le jardin en train de prier. Quand Jésus il a dit « Passons de l'autre côté », Jésus savait qu'il y avait quelque chose à aller faire. Puis Jésus est prêt, il a été prêt à traverser, bien c'est un lac, on dit la mer, mais il était prêt à traverser le lac à la barque. Puis même s'il s'élevait des tempêtes, il ne paniquait pas. Il s'en allait là pour un but, aller délivrer quelqu'un. Puis même si c'était rien que pour une personne, puis revenir après, il s'en venait après. Pourquoi? Parce qu'il était là pour administrer les bontés de Dieu. Puis il est prêt à tout faire pour nous. Puis il l'a tout fait d'ailleurs. Il est mort à la croix pour nous. Amen. En gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. La question que je me posais, combien de bonté le monde a besoin de voir pour comprendre que Dieu est bon? <rire> combien de bonté le monde a besoin de voir pour comprendre que Dieu est bon? Parce que... <rire> Je regarde ça des fois, puis je me dis, moi, quand je vivais dans la peur, j'avais connu une madame qui était une très fervente catholique, puis qui était croyante, cette femme-là. Elle croyait que Dieu, il la délivrerait de toujours tout. Et puis, elle m'impressionnait, parce que un jour, elle était près de mourir, puis on était en Abitibi dans ce temps-là, puis... Ils l'ont envoyé en avion à Montréal, puis ils ont, ils ont, le curé est venu, puis a fait les derniers sacrements qu'il appelle, là, parce qu'il disait « elle ne reviendra pas ». Puis elle, elle les a regardés puis elle a dit « moi, je vais revenir ». Ai, moi, quand, quand elle me comptait ça, j'étais là « wow ». Moi, elle m'impressionnait, parce que moi, je vivais dans la peur, j'avais toujours peur de mourir. Puis elle est revenue. Puis même durant le temps qu'elle était à l'hôpital à Montréal, c'était un été à peu près comme l'été qu'on a présentement, c'était un été très chaud et puis euh, il n'y avait pas d'air à l'hôpital. Elle a dit Seigneur, j'ai assez de souffrir. Comme je vous dis, elle n'avait pas une connaissance de la parole de Dieu, mais croyant croyait en Dieu. Elle a dit J'ai assez de souffrir, envoie-moi de l'air. Je, je veux avoir de l'air. Elle a dit Les infirmières ils passaient à côté de son lit puis ils disaient Mon Dieu, madame, êtes-vous d'un courant d'air Il y a de la belle air ici. C'est à Dieu qui avait envoyé de l'air tout autour de son lit. De hey, moi, là, je l'écoutais parler, puis j'étais oh, oh, Puis je disais toujours, « Je serais la femme la plus heureuse au monde si j'étais comme ça, puis j'arrêterais d'avoir peur. Je suis la femme la plus heureuse au monde parce que je suis comme ça, puis j'ai arrêté d'avoir peur. » Mais, alors... Quand, quand, je, quand je me couchais la nuit, là, c'est ça que je suis là, mais quand elle, elle me parlait, parlait j'étais encore dans la peur. Et puis, euh, quand j'ai été délivrée de la peur, quand la personne, a le prié sur moi, puis la peur, elle a parti. Moi, ça l'a été suffisant pour ma vie de voir la bonté de Dieu. C'est tu sais quand quelque chose est toujours après toi, puis là tu te lèves le matin, puis t'es libre. <rire> t'es libre. J'avais aucune idée ce que c'est. Tu sais, on, on était sur la base militaire, puis moi je voulais y aller magasiner avec les femmes à Val d'Or, puis sanitaire à Val d'Or, c'était une heure de route. Je voulais aller magasiner avec les femmes le samedi matin, on s'était tout préparé toute la semaine, mais c'était un matin là. Paulus Réal m'avait donné un bec avant de partir. Très rare, hein, Sylvie? Et puis, euh, là, ça a commencé à me dire dans ma tête, il t'a embrassé parce que c'était la dernière fois, parce que tu vas mourir en chemin. Ça fait que j'ai reviré de bord, j'ai resté chez nous. C'est pas drôle, hein? Fait que, tu sais, quand tu es poigné dans la peur, c'est pas drôle parce que tu es lié, lié, tu fais même plus ce que tu voudrais, tu fais même plus. Fait que depuis ce temps-là, il m'embrasse plus, non, des jokes. Mais, <rire> il dit, je veux pas qu'elle ait peur, tu sais, mais, mais, quand, quand t'es poigné, fait quand quand j'ai été délivrée de la peur, là, et puis que j'ai vraiment réalisé que j'avais plus peur, Okay, c'est comme quelqu'un qui se lève d'une chaise roulante, c'est la même chose. C'est la même chose où un paralytique commence à marcher, c'est moins ça. Là. Mais j'ai vu la bonté de Dieu, c'était suffisant. C'était suffisant. Mais je regarde aujourd'hui le monde, parce que vraiment, quand je criais à Dieu puis je disais « Je serais la femme la plus heureuse au monde si j'arrêterais d'avoir peur », ce qu'il a fait, c'est la même chose qu'il a fait avec Moïse. Il a fait passer devant moi sa bonté. Et j'ai vu la gloire de Dieu. Il a fait passer devant moi toute sa bonté, puis j'ai vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est le miracle. Amen. Mais comment, combien de bonté... Le monde a-t-il besoin de voir pour s'apercevoir que Dieu est bon? Moi, ça a été suffisant, là. À partir de ce moment-là, moi, Dieu est bon. Il n'y avait, avait plus à sortir de là. Mais combien de fois j'ai vu, je vois des gens et qui ils continuent dans le voir, même si Dieu a fait des choses pour eux, ils continuent, puis ils sont comme indifférents, ils continuent dans le péché. Mais dans ce temps-là, je me dis une chose, ils n'ont pas encore vu Dieu. Parce que s'ils verraient, s'ils réaliseraient les bontés de Dieu, ils réaliseraient Dieu. Et quand je vois des gens que Dieu a fait des miracles, que Dieu, Dieu les a Pardonner, il y avait, il avait fait des choses. Après ça, il y a des guérisons qui sont venues, il y a toutes sortes de choses. Puis ils sont encore indifférents. Bien, ils n'ont pas vu Dieu encore. Non, 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 c'est impossible. Parce que si tu vois les bontés de Dieu, tu vois Dieu. Donc, ils n'ont pas vu encore les bontés, ils n'ont pas vu Dieu. Mais par contre, <rire> je vois des gens, des fois, se détourner de leur mauvaise voie. Et puis, euh, et puis je me dis c'est parce que en quelque part ils ont vu Dieu. Savez-vous pourquoi je suis certaine de cela À cause de Romains 2. On va aller à Romains 2, <coughs> verset 4. Romains 2, verset 4, la parole de Dieu dit Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas. « Que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, vraiment? C'est que quand tu ré... plus tu réalises les bontés de Dieu, plus tu vas avoir de la misère à faire des choses pas correctes. Plus tu vas être dans la repentance. Parce que tu vas arriver à la place où tu vas dire, « Mais moi pourquoi que je chiale comme ça? » Tu dans le fond, Dieu est bon, puis regarde qu ce que Dieu il a fait. Repentance. C'est ça, la repentance. Tu réalises les bontés de Dieu. Il dit, ne réalises pas que les bontés de Dieu te poussent à la repentance? Savez-vous que plus on réalise les bontés de Dieu, plus on va marcher en droiture? Plus on va se... C'est la parole de Dieu qui le dit. On va dire, ben voyons, pourquoi je parlerais comme ça, puis je parlerais mal comme ça? C'est dans le fond, garde tout qu ce que Dieu a fait pour moi. Qu'est-ce que je fais en réalité? Je réalise les bontés de Dieu, alors je me, je me corrige. Amen. Ah, oh, pourquoi, oh, pour, pourquoi que, 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 que je fais encore telle, telle affaire? sais, dans le fond, Dieu est tellement bon, garde. Il m'a donné cet emploi-là. Pourquoi chioler? Il m'a fait, mais qu'est-ce que ça fait? C'est ce que ça fait, les bontés de Dieu. Ça te pousse à la repentance. Puis je je, je méditais là-dessus, puis je pensais aux frères de Joseph dans la Bible. Okay? On va juste aller à Genèse 47. Je sais que j'en ai parlé dernièrement. <rire> Genèse 47, et je vais juste lire le verset 6 puis le verset 11. <rire> Lorsque les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, puis que Joseph était devenu le premier ministre de l'Égypte, le prince de l'Égypte. Et, et que au verset 6, ça dit, « Le pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères. » Ça, c'est Pharaon qui parle à Joseph, puis il dit, vraiment, il dit, « Le pays d'Égypte est devant toi, établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. » qu'ils habitent dans le pays de Gozen Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. Non seulement ils vont venir ici puis ils vont travailler au pique papelle mais vraiment on va leur donner une job de boss. <rire> on va les, les placer comme en charge. Ils seront pas obligés, ils vont être à la tête, OK? Au verset 11, « Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès, comme Pharaon l'avait ordonné. Et Joseph y a fourni du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants. » Alors vraiment, on voit qu'ils ont eu le meilleur, ils ont vu la bonté de Dieu. Premièrement, le frère Joseph, que autres avait vendu comme esclave, puis là, il arrive en Égypte, le Joseph a toute la puissance au monde, hein, parce que Pharaon lui a dit, « T'as juste à lever le petit doigt, tout le monde va t'obéir. Tes ordres deviennent les ordres qui vont marcher dans le pays. C'est toi qui es le boss. » Il voit que son frère, son frère travaille pour eux, puis en plus, la bonté de Dieu, ils ont les meilleures choses du pays. Puis vous savez, comme j'avais dit la dernière fois que je prêchais, peut-être, au chapitre 50, quand le père est mort, et puis euh, ils ont fait dire, ils ont dit, on va dire à Joseph que Père a dit qu'il doit continuer de prendre soin de nous autres. OK? Alors... Euh, alors, je vais lire à partir du verset 17 dans Genèse 50. Il dit, « dit, Père, il dit, vous parlerez ainsi à Joseph, oh, « Ô, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Pourquoi? Parce qu'il a vu que les bontés de Dieu n'avait pas réussi encore à changer le cœur de ces gens-là. Il a vu que les bontés de Dieu n'avaient pas réussi à les amener à la repentance. Donc, ça veut dire qu'il ne les voyait pas, les bontés de Dieu, parce que les bontés de Dieu vont te pousser à la repentance. Amen. C'est le but des bontés de Dieu. Dieu, il veut tellement qu'on marche en droiture, pas juste pour qu'on marche en droiture, parce qu'il sait que plus on marche en droiture, plus on va acquérir les bonnes choses. Plus les choses vont bien aller. Quand tu élèves des enfants, puis tes enfants, ils marchent correctement, tu sais qu'ils s'en vont vers les bonnes choses. Amen! Amen! Si tu vois qu'ils disent « Ok, il m'a à l'école, ok, il m'a fait ça, ok. » Puis ils obéissent, tu sais qu'ils s'enlignent vers des bonnes choses, amen. Mais c'est la même chose pour Dieu quand il voit qu'on se repent et qu'on essaie de marcher en droiture selon la parole de Dieu. Il sait qu'on s'en va vers les bonnes choses, amen. Puis Dieu, il veut tellement qu'on soit béni. Alors, combien de bontés le monde ont-ils besoin de voir? pour voir que Dieu est vraiment bon puis Dieu le veut le meilleur pour eux. Je ne le sais pas. Mais je sais une chose, que c'est la raison pourquoi Dieu renouvelle ses bontés à tous les matins. Parce qu'il dit, « Je ne peux pas arrêter. Si j'arrête, le monde ne les verra pas. Puis si le monde ne voit pas mes bontés, le monde ne viendra pas à la repentance. » Si le monde ne voit pas mes bontés, ils ne pourront pas marcher dans la droiture, puis ils ne pourront pas marcher dans la bénédiction. Fait que Dieu a dit Je n'ai pas le choix. Il faut que mes bontés se renouvellent à tous les jours. Pourquoi je voulais vraiment prie, que, que prêcher là-dessus ce soir Parce que je veux que l'on réclame les bontés de Dieu pour nos familles, pour nos enfants notre entourage, pour ceux qu'on aime et qui ont de la misère. Puis, la façon qu'on va le prier ce soir, c'est qu'on va s'appuyer sur la parole de Dieu pour on va dire exactement ce que la parole de Dieu dit. Père éternel, c'est par tes bontés que l'homme est poussé vers la repentance. Mais Seigneur, tes bontés se renouvellent à tous les jours, que maintenant... Tes bontés soient administrées dans leur vie par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ce que je veux compris ce soir. Amen. Parce que je me disais, on est, on est, on est en plein cœur du mois de juillet. Il y en a qui sont à faire du camping, il y en a qui sont au bord de la mer, mais vous autres, vous êtes ici. Amen. Fait qu'on va prendre un temps ce soir, on va se lever debout, puis on va prier. Amen. Puis, euh, je, euh, avec les choses que vous avez entendues ce soir, euh, priez en langue, priez dans la connaissance, demandez les choses, en, en, en vous-même, prononcez des noms de personnes, « Seigneur »,« Oui, Seigneur », comme on vient de l'entendre, Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ administre ses bontés envers, puis le nommer la personne dans votre cœur. Amen. Ou dans, avec votre bouche, mais je veux dire... Parce que plus que les bontés de Dieu, il y en a des gens qui crient à Dieu. Moi, je ne connaissais pas Dieu. Ce que je connaissais de Dieu, c'est « Ah, il vient comme un voleur. Si Dieu te veut avec lui, il peut te faire mourir à 32 ans. Ah, il a besoin de tout au ciel. Il n'a pas besoin de nous autres, pas en tout. Il y a un tiers des anges avec lui. Et puis, euh, il nous a donné son Fils. » Ça ne l'a pas dérangé de faire voyager son fils jusqu'ici. Non, non. La fameuse « heure quand on heure à sonne », ce n'est pas vrai. <rire> la Bible a dit qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus reviendra. Personne ne sait. Et qu'il va venir comme un voleur, autrement dit au moment où ce qu'on s'en attend pas. Mais ça, c'est son retour sur la terre quand il revient sur son cheval blanc. Okay? Ça n'a rien à voir avec lui qui veut venir te tuer demain matin. Non, la parole de Dieu dit qu'on doit vivre jusqu'à 120. Okay? Puis la parole de Dieu dit qu'on peut prolonger nos jours sur la terre si on obéit à qu ce que la parole de Dieu nous dit. Depuis quand que vous faites un terrain de jeu pour vos enfants? Puis là, le petit gars, il y a quatre ans, il commence à jouer. Puis il dit, quatre ans et demi, toi, là, pff, débarque du terrain de jeu, c'est fini tôt. Oh. Mais ben non, tant qu'il veut jouer dans le terrain de jeu, il peut jouer, c'est pour lui que tu l'as fait. Dieu a créé la terre pour nous, il ne dit pas infinito. Amen. Amen. Et ça ne fait rien qu'on aime ce qu'il a créé. Amen. Amen. Ça ne fait rien qu'on aime être ici. Après ça, l'éternité, on va la passer avec lui. Yep. Amen. On va prier ce soir. J'avais écrit sur une feuille quand j'étais chez nous, après-midi, ça m'est venu comme ça. Son instruction me garde dans la bonne direction. Sa bonté est la gloire manifestée. Son amour éloigne la peur de mon cœur. Ses compassions me donnent sans aucune raison. Son onction est sa puissance qui agit dans ma vie. Sa grâce surabonde et me donne faveur dans ce monde. Plus de, place de sa présence, plus de Dieu, c'est ce que je veux. Qu'il me soit fait sur la terre comme dans les cieux. Amen. Ça m'arrive des fois d'avoir des confessions, puis je commence à écrire ça chez nous. C'est ce que je veux. Je veux voir nos familles expérimenter les bontés de Dieu. Puis savez-vous qu'on oublie de faire ça? On est le compris. Oh, Père éternel, touche-le. Oh, Père éternel, touche-le. Savez-vous quoi? On va demander à Dieu. Fait que moi, je vais le demander, pas après, seulement, en accord avec ce qui est demandé à votre façon. Nommez des noms. On va prier ce soir, OK? Père éternel,